0: En 96-åring fungerar som regent i Thailand, mens en uberegnelig kronprins venter i kulissene. Hva som egentlig skjer er det forbudt å snakke om. Donald Trumps kjernevelgere bryr seg ikke en døyt om hans forhold til kvinner. De vil ha jobber og mener at han er den som kan skaffe dem det.
1: Because he knows business and I believe he has a good business strategy that should be comparable to uh help make this uh country profitable again.
0: Vi skal direkte til Irak, der et avgjørende slag mot IS kan komme når som helst. Du vil ikke tro hvem det er av på veggen til den muslimske Alevit-sekten i Istanbul. Og i korrespondentbrevet skal vi til det uforståelige Bryssel.
2: Dette er ikke brexit. Dette er ikke en penis. Belgia er ikke en feilet stat.
0: Velmøtt til Uriks på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Vi skal først til Thailand. Der er mange bekymret på vad som kommer til å skje når krompins Vajira Longkorn etter hvert skal overta etter sin far, Kong Bomi som døde den uken. Men... All diskusjon om tronskiftet og kronprinsen kveles av verdens strengeste lov mot majestetsfornærmelser. Nå så vår korrespondent Peter Svår har måttet forholde seg til de siste dagene.
3: Det var ett voldsomt øyeblikk å stå utenfor Sirai sykehuset her i Bangkok torsdag kveld akkurat i det kungens död blev bekräftat fra officiellt håll. En församling på flera tusen människor gick fra stillhet och bön till voldsomme följelseutbrott i löpet av några sekunder. Flera kollapsade faktiskt och måste hämtas av sjukeplejarne som heldvis inte var så långt undan. Det var ett av de ögonblicken man förstår blir historiske. Kungens död blir ett vändskille, både politisk med ringvirkningar många år framöver. Kong Bumibu Laduladei har regjert i 70 år. Han har balansert sivile og militære makteliter mot hverandre. Og nå er han borte. Og ikke minst, i et land der militærjuntaen tok makten for to år siden, trolig også med denne dagen i bakhodet, er det mange spørsmål som reises, og som vi som rapporterer fra Bangkok ikke kan si noe om. For første gang har jeg denne uken måttet dekke en verdensbegivenhet med en hånd på ryggen. Mine kolleger i Oslo har fått beskjed om hvilke spørsmål jeg ikke kan svare på. Det er realiteten i Thailand med verdens strengeste lover mot majestetsfornærmelser, der alle spørsmål om arverekkefølge og egnethet kan gi 15 år lange fengselsstraffer om ordene dine faller ned på gal side av den røde streken. Og hvor går egentlig den røde streken? Jeg vet ikke. Det er del av problemet. Du vet bare ikke hvor det er. Jag vet ikke, og det er en del av problemet säger den amerikanska akademikern David Streckfuss og han har faktisk faktiskt skrivit bok om loven om majstedsförnärmelser och har 30 år bak sig i Thailand. It, it is only a political tool. I mean there's no there's no neutral use of it
0: because it's being used with an institution that's a public a kind of public
3: institution which some people say be held under scrutiny. Loven er utelukkende et politisk verktøy. Det er ingen nøytral definisjon av den, og den blir brukt for å beskytte en kongelig institution som noen sier at bør bli gransket, mens andre sier institusjonen er opphøyet over politik og ikke bør kommenteres over hodet. As things
0: worsen, and I would, I would assume that the succession thing, things good worsen, um, those the, that the, the conflict between those two world views, are going to become more pronounced.
3: Jag räknar med att tronskiftet nu vill föra till att detta blir ända värre och att dessa två världssynande bara går ända längre han. Den uken blev det at kronprinsen inte vill låsa sig krone omedelbart iföljde en uttållelse från statsministern här. Han trenger tid till sørge blir det sagt, og det har inte akkurat minskat den osäkerhet om hur vitt allt vi går smidigt för sig i tiden som kommer. Um, and so uh, hour passes, en der sna result Que doubts will be raised about whether something else is adplay. For var timer som går uten nå at kunøringen kommer er det openbart at usikkerhetten vil øke om må vi der er nå an som er på gang sistrekfus. For omgripperj jeg lyre på om dette inteju når er indfor eller uten den nu syn legere som ingen vet akkurat atvor går, men som vi alle følle på. Mens historien skrives her i Bangkokskater.
1: National Peacesen ordenden Menning Kaso, lev spryklig at he to de monarki.
3: Det nase Frededeordensråd vil forhåle seg streng til monarki og i varretage monarki som er det onlige centrum for det thaske folk.
4: Det er maj 2014. Juntain har tatt navnet Det nasjonale fred- og gordensråd De har allerede erklært unntakstillstand i håp om å stanse den siste voldsbølgen Uka-skursen, en brev kommer fra Filiplote og Bryssel 28 mennesker livet Men 22. mai rykker bevepnede soldater inn og tar makten fra de folkevalgte TV-kanalene går i sort før militæret dukker opp med sin beskjed til folket
1: In order to peace order unity to the country,
3: for å gjenopprette ro og orden og reformere de politiske, økonomiske og sosiale strukturene i landet, har vi tatt kontroll over statsapparatet.
1: To take control the national administration. I Bangkok er mange lettet.
4: Vi er glade for militærkuppen og kan vi føle oss trygge ser to damer til NRKs korrespondent. Han treffer dem i Bangkok, hvor de har tatt med matpakker til soldatene, som er i gang med oppryddingen etter flere måneder med demonstrasjoner og blodige sammenstøt. Det siste basketaket mellom rød- og guldskjortene startet høsten 2013, da statsminister Yinglok Shinavatar la et nytt lovforslag på bordet. Det innebar blant annet amnesti for hennes storebror, tidligere statsminister Taksin som selv ble styrtet under ett kupp i 2006 og siden dømt til fengsel i absentia for maktmissbruk og korrupsjon. Jingluk svarte på uroen ved å utlyse en i
5: 2014.
4: Demonstrantenes leder Sutep Taug trakt trakk tusenvis av mennesker med tordentalene sina i hovedstaden. Hvis vi vinner, vil Thailand se lyse. Barna vil få en fremtid, og det vil ikke lenger være noen politikere som kan såre våre følelser og ødelegge våre liv. Men Suthep snakket ikke for flertallet, og det visste han. Han tilhører eliten, de så såkalte gulskjortene som har likt å kle seg i kongehusets farge og bruke kongbumibol for alt hva han er verdt som motsats till dem de anser som korrupte politikere. Familien Kina Wattr har derimot sterk oppslutning hos folket, blant annet hos bønnene i Nord og de fattige, som under taksins regjeringstid opplevde at hans politiske og sosiale reformer hjalp dem. Det var ventet at rødskjortene ville sikre Yingluck-seieren også i nyvalget, men opposisjonen valgte til sist å boykotte det, og fortsette demonstrasjonene verden hold pusten
6: One of Asia's largest cities is in danger of sliding into paralysis tonight after tens of thousands of protesters took to
4: streets of Bangkok There are genuine fears of the country slipping civil war Frykten for borgerkrig preget overskriftene helt til militære grep inn i mai men langt fra alle jublet Man
7: ต้องมีการเพราะ
4: dette er ikke slutt enda, for folk er ikke enige med kuppmakerne. Vi vil ha valg. Dette er rent tyveri, sa en mann i Bangkok til NRKs korrespondent i mai 2014. Men militæret våget ikke løsne grepet. De fryktet kong Bumibols dager var talte. Mannen som har sørget for samhold i landet gjennom 70 år, og ved gjentatte anledninger har brukt militære grep for å stanse politisk uro, hevet over kritik, kritikk, av lovene om majestetsfornærmelser. Fremfor nyvalg foreslo Juntain i år en grunnlovsendring for å utvide sin makt, noe folket ble bedt om å ta stilling til under en folkeavstemning i august. Det fick takksinn til å ta bladet fra munnen og gi et sjeldent intervju til Financial Times i Singapore i februar.
5: I've been quiet for too long and some a lot of negative rumor against me is too much. All the allegation is politically motivated.
4: Toksin mener at korrupsjonsanklagene mot ham er politisk motivert og brukes for å styre landet i en stadig mer autoritær retning.
5: If de worry about me and they have to draft the entire constitution to against me the country in
4: Hvis de er så bekymret for mig at de endrer grunnloven vil det få store følger for fremtiden for muligheten til økonomisk vekst og til å tjene folket advarte Taksin som selv ikke har våget å fot i Thailand siden 2008 Men i høst stemte folket for grunnlovsendringen og ga militærregime utvidet makt Frykten for alternativet var kanske større for kongens har utløst mer enn sorg. Angsten for det de ikke kan snakke om, preger dem nå. Ryktene om kronprinsens temperament, økonomi og forhold til kvinner. Lever han ikke opp til gulsjortenes forventninger, kan deres retorik falle på stengrund, Kronprinsens nære forhold til nettopp tidligere statsminister Taksin, gjør også eliten bekymret. også eliten bekymret. Smilets har nådd vennepunktet. Spørsmålet er hvor lenge de klarer å holde masken. Og det var Charlotte Bagloff
0: om den usikre politiske situasjonen i Thailand. Og inntil videre skal altså en 96 år gammel tidligere statsminister sitte på tronen inntil kronprinsen er klar- Thailand er kanskje ikke en stormakt, men det er i hvert fall et land av en viss betydning i Sør-Øst-Asia. jeg har stilt seniorforsker ved Prio Stein Tønneson dette spørsmålet. Hvilke av Thailands naboer er det som følger ekstra godt med på det som skjer der nå?
8: Ja, det vil jeg vel tenke meg kanskje er de nærmeste naboene. Kambodsja i Öst som har en grensestrid med Thailand, hvor det har vært kamper relativt nylig, men ikke de aller siste årene under militærstyret. De vil være bekymret for en situasjon som kunne føre til konflikt igen. Og så er det Malaysia i sør, som er sterkt interessert i hvordan Thailand behandler den malay-muslimske minoriteten i sør, som har hatt et opprør gående siden begynnelsen av 2000-tallet. Og så er det nok Myanmar i nord, som på en måte har et felles problem med Thailand i det å håndtere forholdet mellom sivile og militære myndigheter. Og som dessuten har veldig mange gjestearbeidere som arbeider i Thailand, og som er avhengig av sine inntekter derfra.
0: Kan den nye kongen, som nå er kronprins, bli en sikkerhetsrisiko for Thailand?
8: Jeg tror kanskje at sikkerhetsrisikoen ligger allerede i det at man har et militærstyre i landet. Det har allerede svekket Thailands utenrikspolitiske innflytelse og dess rolle i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Først ble det svekket av masse indrepolitisk strid, og så av at du har et militærstyre med lite internasjonal prestige. Nå får du altså en konge som også har lite prestige, så det vi kanske bare gjøre dette ytterligere problematisk. Men det er en mye større sikkerhetsrisiko nå at Filippinerne har fått en president, Rodrigo Duterte, som prøver å snu Filippinerne bort fra alliansen med USA og i retning av et mye tettere samarbeid med Kina.
0: Og apropos nettopp det, Thailand er jo en alliert av USA, men har samtidig, et sterkt forhold til Kina. Hvordan klarer de denne balansegangen, og ikke minst når vi vet at konfliktnivå i havområdene utenfor Sør-Øst-Asia Sør er mer tilspisset stadigvæk?
8: Ja, eh, Thailand er faktisk USAs eldste i regionen, og de har ett militært samarbeid som har foregått hele tiden, men med en viss reduksjon fra amerikansk side etter militærkuppene for amerikanerne liker ikke militærkupp. Kineserne bryr seg ikke så mye om det er militært styre eller sivit styre, så når det er militært så har den en tendens til å bli mer, nærmere samarbeid med Kina. Og så har dessuten Thailand fått et nært økonomisk samarbeid med Kina. Nå betyr Kina mer økonomisk for Thailand enn USA. Men det er ikke skjedd noen endringer i alliansforhold. Når da samtidig Thailands utenrikspolitiske betydning er blitt svekket, så gjør det seg gjeldende en bekymring i USA. Vi må også legge til at Thailand er ikke et av de landene som har direkte konflikt med Kina i sør -Kina havet så Thailand har ikke vært med på noe særlig ivrige til å stå imot Kina når det gjelder konflikten i sør havet
0: Har Thailands utenrikspolitisk orientering forandret sig i overgangen fra sivitstyret til militærstyret?
8: Det har heller dreid seg om en tendens til at den har virret frem og tilbake etter hva slags pres det kommer utefra. Det er en thailandsk forsker som skrev en artikkel nå tidligere i år hvor han mente at Thailand hadde mistet en gamle legendariske evnen til å vende kappen planmessig etter vinden er noe som Thailand har vært kjent for. De var liksom veldig sterkt samarbeid med Storbritannia i den koloniperioden, og så med Japan i perioden rundt 2. verdenskrig, og så med USA etter det, og så har de vendt seg mer mot China. Men i det siste så har styret vært såpass svagt i Thailand at i stedet for å vende kappene etter vinden, så har de bare latt seg svirre rundt i vinden, skriver denne forskeren, og det har noe for seg.
0: Kan du se for deg en utvikling som gjør at Kina griper inn eh, for å sikre sine egne interesser, kanskje ikke militært, med med andre pressmidler?
8: Det Kina først og fremst gjør er å knytte politikk til økonomisk eh, hjelp og eh, investeringer. Og Kina er sterkt interessert i å utvikle infrastruktur, veier, jernbaner, skipsruter, som knytter Sør-Øst-Asia opp mot Kina og det å få kommunikasjoner der ned gjennom Laos og Myanmar til Thailand er viktig for Kina. Vi vet også at Kina har brukt økonomiske pressmidler politisk, for eksempel overfor Filippinene tidligere på et tidspunkt hvor de hadde en konflikt i Sør-Kina-havet, så var det plutselig slutt på den kinesiske bananeimporten fra Filippinene.
0: Så Thailand må tro forsiktig her da, hvis de skal holde seg venner med
8: Kina? Ja, spørsmålet er om de klarer å få en regjering som i det hele tatt klarer å trå planmessig. Fordi eh, militære har ikke så veldig stor kompetanse når det gjelder verken økonomisk styring eller utenrikspolitisk styring. Det de har kompetanse i er først og fremst å holde befolkningen under kontroll. Og det kan være at det blir det som de må konsentrere sig om fremover også. De har altså et opprør i sør. Og de har en befolkning som i det ene valget etter det andre har stemt på et parti og en leder, takk siden som de militære absolut ikke vil at skal få lov til å ha makten.
0: Sa altså Stein Tønneson. Så, amerikansk valgkamp. Are okay? Yeah?
9: Ja. Yeah. The most important thing for me in this election is for Hillary Clinton to win.
5: The most important thing for me in this election is for Trump to win, Hillary to go away, to get our freedoms back, to be safe.
4: Ad amerikanerne sinte på hverandre. Or are they just scared? The most important thing right now um, for me is to um, build community. The most important part of the election for me is the immigration issues and education. I wonder what people think about each other.
5: Just the fact that they've always called us minorities. There's no such thing as equal opportunity in this country as it currently stands. Well, all those kids that we were not to spank and, and discipline are now all these whiny people voting for Hillary.
9: Och vi ska altså besöka sex olika amerikaner på olika steder
4: i landet i løpet av en vecka.
1: So I think we need a leader like Donald Trump to go to Washington and bang some heads.
4: I've seen people come out with swastika signs. You're not going to tell me he's not a racist. Velipo om det är sån att folk i USA er mer oeniga än de har varit på många 10 år föran detta valget.
1: I see the United States as a, oof, how do I want to say this, a paternalistic beast.
5: Quit whining. Quit whining. Life's too short to whine and worry about what your neighbor's doing. Enjoy your life. If you don't like it, just leave us alone. That's all.
0: Ja, til slutt her. Dan Kool-Aid Hess, en av velgerne du skal bli med i den nye URIK-serien Splitta. Korrespondent Tove Bjørgøsses møte med den jevne eller ujevne amerikaner i et splittet USA ser du første gang på TV- i URIs manvell. Men här hon nå ska vitil Ohio en av vi som kan komme til å avvjøre valge 8. november. Der hand de valkampen først og fremst om økonomi. For Ohio har miss et 100 000 vis avarbeidsplaser i bil og st stolindustrien.
1: Hallowe
7: Clinton! We believe honestest Work deserves honest pay. We believe everyone should have the right to join a strong union that always have your
6: Vi mener at ärligt arbete förtjänar en ärlig lön, og vi mener at alla har rätt till att sluta sig til en stark fackförening. Det är personligt, sa Hillary Clinton og fortalte de frammötte i bilfabrikbyn Toledo i Ohio om bästa faren som var fabrikarbetare i nabostaten. I flere uker hadde Donald Trump en knapp, men stabil ledelse på meningsmålingen i Ohio, det ville Clinton ha slutt på. Derfor snakker hun nå arbeidernes sak.
7: So I am proud to stand with hardworking working families all over Toledo, Ohio and Amerika, who share the same chance that I did to share in the American dream which should be big enough for everybody.
6: Men den amerikanske drømmen ble til et mareritt for mange av dem som jobbet i Ohio's stålindustri. I byen Warren, øst i Ohio, er folketallet mer enn halvert siden 1970-tallet.
1: 2002 was the last time I was here. It's no, yeah, it's unrecognizable. All all equipment, all the soaking pits are tore out. Uh, looks like they uh took out a lot of stuff for scrap and uh, 2002
6: var siste gang jeg var her, sier Carmen Denno, der vi rusler rundt i ruinene av det som en gang var koppelvældstil. Det er ugjenkjennelig, så mye som mulig må ha blitt solgt som skrap etter konkursen, sier Carmen, og peker rundt i den mørke hallen, der bare kveldsola sørger for lyse gjennom sværehull i vegger og tak. Carmen var med til siste slutt. 27 år til sammen på Koppervæl.
1: 1250
6: mennesker mistet godt betalte jobber. Det var en del av skattegrunnlaget for byen å begynne runt. Rundt her er det ingen positive ringvirkninger, bare ødeleggelse som sprer seg, sier Carmen, og gir frihandelsavtalen NAFTA med Meksiko og Kanada mye av skillet. Den blinde gåt at da President Bill Clinton in 1993.:,
1: uh, it was true, in my opinion, some of the part with the NAFTA Act, that uh, we had lost orders to supply base on cheaper products coming in from abroad.
6: CA: So you are really blaming Bill Clinton for the trade A agreementment that contributed to the closure of this. Uh,
1: uh, yes, I am.
6: Det billringgende rollet her at konkurrennsen fra Ki tror je har at mer og si en nafte avtalen for krisen i amerikansk stolindustrie. Det er vilgernes oppffatning som teller. Carmen er registrert som demokrat men.
1: Am still le towards Trump at this time only because I believe in him bringing Job back to America, bringing the foreign trade to A fair trade.
6: Den tidligere fagforeningsmannen har altså tenkt å stemme på Trump. Som advokatassistent tjener han i dag 8 dollar mindre i timen enn han gjorde som stålearbeider i 2002 for 14 år siden. Han er ikke alene. Realene har stagnert eller gått ned for store deler av USAs befolkning de siste 15 årene. Som president vil je beskitte det remokonkurrense fra billørbedskraft,ået Hillary Clinton på Volkomtmø i Toledo, Ohio, si
7: styke. If companies share, if jobs, to to Vi ville indø en ny
6: skatt, Scottlovt Clinton. Selskaper som forsøker å forlate landet for å unngå å betale sin rettferdige andel, som forsøker å erstatte amerikanske arbeidere med billig arbeidskraft ute, vil måtte betale tilbake alle skattefordeler de noen gang har mottatt. Clinton sa også at hun ikke kommer til å skifte synspunkt og si ja til frihandelsavtalen for stillhavslandet, TPP, som Obama-administrasjonen har signert, men kongressen har nektet å godkjenne. På den republikanske grasrota er nej til frihandel en stor sak.
1: Vi
6: kan ikke importere alt mulig. Mange ganger dumpes det varer til produktionskost. Og når folk ikke har jobb, så kan de hverken kjøpe det som importeres eller det som lages her, sier Randy Law. Han er leder for det republikanske partiet i Trumbull-fylket Øst-Ohio. De opplever nå rekordstor pågang fra nye velgere. Trump En ung velger henter Trump plakater for å sette opp i hagen. William er utdannet sveiser, men ettersom både stål- og bilindustrien i området er nedfor telling, jobber han deltid på bensinstasjon. Are you convinced they will bring the steel jobs back?
5: Oh yeah. It's convincing Donald Trump is just a man that knows how to run a business. Once he sets his mind to he does it.
6: Så Warren Harris at det demokratiske parti ser ut til å miste grepet om store deler av den hvite amerikanske arbeiderklassen. Forfatter Thomas Frank mener å ha en del av ansvaret. Well, they decided in the late 60s that they the Democrats decided that they didn't really want to be the party of working class interests any longer of organizations reformed themselves and in the process of reforming themselves removed organized labor from its structural position within the Democratic Party. På slutet av 1960-talet tog det demokratiske partiet en beslutning om at det ikke ønsket å være partiet for arbeiderklassens interesser lenger og arbebevægelsens organisasjoner ble fjernet fra partiets organer. Det ble gjort fordi partiet siktet seg inn mot vite med profesjonsutdannelse sier Frank. Han menar att partiets fokus på värdefrågor som fria bort då likkönnade äktenskap istället för att fokusere på stadigt större skillnader i levnadsstandard och möjligheter har bidragit till arbetarklassens flukt. Och för flertalet av väljarna som i år säger att säkra jobber og bättre ekonomi är den viktigste saken är det Donald Trump som är mannen.
1: Because he knows business and I believe he has a good business strategy that should be comparable to, uh help country profitable
0: Og det er så tidlig, det står arbeider Carmen Denno til USA korrespondent i Groholm. Og den siste presidentdebatten mellom Donald Trump og Hillary Clinton finner sted i Las Vegas natt til torsdag. Dette er Uriks på lørdag i NRK P2. Klokka er 11.30. Bli med oss videre og hør om tre syriske flyktninger som er blitt helter i Tyskland. Og muslimsektene i Istanbul som har et høyst uvanlig bilde på veggen. Og få med dig vår nye korrespondens første brev fra Bryssel. Men først till Irak. Nord i landet gjør man seg klar til militæroffensiven som etter planen skal drive den så såkalte islamske stat ut av millionbyen Mosul. Der har de hatt kontroll i mer enn 2 år. Og korrespondent til Kristin Solberg, du er nå med oss direkte fra Erbil i Irak och har besøkt frontlinjen de siste dagene. Hva har du sett?
10: Ja, fellesnevneren er at her er det mange forberedelser på gang til en offensiv mot Mosul som etter alle tegn er veldig nært forestående. Jeg har sett konvoier, store konvojer av irakske styrker som har beveget sig til frontlinjene og på frontlinjene så har jeg snakket med soldater som sier at de, de er rede og, og forventer å rykke frem mot, mot Mosul snart. I går så var jeg i byen Qajara, som er en av de siste som irakske styrker har tatt, og en av byene som kommer til bli helt centralt som ett militært knutepunkt for operasjonen, for den ligger bare litt sør for, for Mosul. Men der så jeg også tegn til hvordan IS forbereder sig på, på den kommende offensiven, for før IS ble drevet ut av Qajara og av frontlinjen, det trukket tilbake, så etterlot de seg brennende oljefelt. Altså de satt altså fyr på alle oljefeltene i området. Og det betyr at det var enorme mengder svart røyk i hele området, og det gjør jo operasjonen for irakske styrker langt vanskeligere.
0: Det har jo vært snakk om den overfangsiven mot Mosur lenge, og den er blitt utsatt gang på gang. Hvorfor er den så
10: viktig? Ja, den beskrives på mange måter her som til å bli den største eller mest avgjørende slaget i Irak helt siden den amerikanske invasjonen i 2003. Og det er mange grunder til det, og for å skjønne det så kan vi se litt tilbake, for det var da IS tok Mosul sommeren 2014, som var som var, det var da verden al for alvor fikk øynene opp for IS og for IS en del så var det det som gjorde at de for alvor kunne erklære et, et kalifat og det var jo også i Mosul at IS-leder al-Baghdadi snakket fra moskeen der for, for første gang så det er både strategisk og symbolisk viktig for, for IS og for Irak og bara av så er jo Mosul Iraks näst største by og det er også den største byen som, som IS håller, og det er ett viktig økonomisk centrum for begge parter altså det er mange oljefelt her som jeg nevnte rundt Mosul hva er de
0: største utfordringene da med å drive IS ut fra Mosul?
10: Ja, det er mange utfordringer med det, og det ene er jo at dette er en tett befolket by. Da IS tok Mosul, så var det to millioner eh, omtrent mennesker som, som bodde der, slik at her kan det bli store, sivile tap, og IS har jo også forhindret mange i, i å flykte bland annet for å legge eh, ut miner langs, langs fluktruter ut av, av byen. Så blir det langvarige, harde kamper, eh, også med mye luftangrep her, så kan det bli bli vanskelig og dødelig for for sivile. Og det andre er, er styrkene som skal gjøre dette her. Her er det mange ulike fraksjoner. Det er ikke bare den irakske herren. Det er også stammemilitser av sunni-arabere. Det er shia-militser. Det er de kurdiske styrkene Peshmerga. och delvis så har de litt oppfatninger av sin egen rolle. Og det er også slik att det er en sjør-sekterisk balans som må ivaretas her. Det er mange sunni i Mosul som på ingen måte må oppleve at dette blir en slags sånn av Shia-militsere eller, eller kurdere, og derfor er det også bestemt at disse skal sig seg utenfor byen når, når slaget skjer. Da sier
0: vi takk til dig Kristin Solberg, i Erbil i Irak, og vi skal videre til nabolandet Syria. USAs utenriksminister John Kerry og Russland Sergei Lavrov møtes i Lausanne i Schweiz senere i i et nytt forsøk på å få til en våpenvidde i Aleppo. Men Moskva-korrespondent Morten Jentofte er vel ikke så store forhåpninger til dette møtet, er det?
5: Nej, ska vi tro den russiske utenriksministeren Segei Lavrov, så har man ingen spesielle forhåpninger til dette møtet. Og det er også viktig å legge vekt på at dette ikke er et bilateralt møte mellom Russland og USA. Det understreker jo også John Kerry veldig sterkt. De direkte kontaktene, de forhandlingene som var mellom USA og Russland, de blev jo brutt for et par uker siden. Senere så har jo forholdet mellom USA og Russland gått fra vondt til verre. Interessert. Interessant er det kanskje likevel att eh, også Iran är med på disse samtalene. Iran spelar jo også en nøkkelrolle som en støttespiller til eh, president Bashar al-Assad i Syrien. Så kanske det mest interessante her blir å se eh, hvordan samtale kommer till å foregå. Her hva slags rolle for eksempel Iran skal ha. I tillegg skal jo også Tyrkia, Saudi-Arabia og Katar være til stede under dessa samtalene.
0: Men hva vil Russland med dette møtet? Vil de vinne tid før presidentskiftet i USA?
5: Ja, det är jo mange som, som tror och sier det som sa forholdet mellom USA og Russland er svært dårlig. Den russiske FN-ambassadøren Vitali Tjorkin, han sier att forholdet er så dårlig som helt tilbake till den internasjonale krisen i 1973. Og det er ingen tvil om att det dette tilliten mellom USA og Russland är på ett absolut lavmål her. Russerne mener att amerikanerne ikke har forstått hvilke grupperinger man slås mot i Aleppo-området och att amerikanerna inte klarar att skilja emellan den så kallade förnuftige oppositionen det som ryssarna definierar som rena terrorgrupper och det är ju ingen tvivel om att det er den typen av grupper också inne i den østlige del av Aleppo. Det har ju också Staffan de Mistura som er fn specialutsänding sagt och han har tillåt sig att sagt att han kan være garantera för att dessa grupper nämnda ska kunna komma sig ut av Aleppo.
0: Kan du helt slut Jentofs, kort, hva som er den russiske strategien videre? Assad sa i går i et intervju med en russisk avis at, at krigen kommer til å fortsette.
5: Det ser ut som om ryssarna där stöttar Assad i försöket på att ta kontroll över Aleppo som du sa Assad sa i det intervju med Kom som Moldska jag provade att efter Aleppo så ska man där som man säger fra syrisk regeringshål frigöra resten av de större byarna i i Syrien från terrorister. Så det ser ut som ryssarna stöttar Assad i i att man nå i första omgången då önskar få en den militära her for å stå sterkere foran eventuelle forhandlinger som jo en lang gang må komme.
0: Takk skal du ha Morten Jentoft. Kritikken hagler mot tysk politi- og justismyndigheter i delstaten Sachsen etter at en terrorsiktet klarte å ta sitt eget liv i politiets varetekt denne uka. Den 22 år gamle syriske flyktningen skal ha planlagt et angrep på en av flyplassene i Berlin, og han ble arrestert mandag. Men heller ikke av han kan politiet ta æren for. Den var det nemlig tre andre syriske flyktninger som stod bak.
9: Det er ingen som har tatt syrerne så velkomment imot som Tyskland. Derfor vil vi ikke at noe trist skal skje her, sier Mohamed A. Flyktningen fra Syria sitter med grå hette og ryggen til kamera. Anonymt forteller han historien sin til nyhetsbyrået Reuters. Historien om omvådan han och to kamerater som synligvis avverget et Tarranggrepp mot en av flylassenene i Berlin, denne UK. Det startet løda. Da fick han en melding via et näste för syriske f Han blev spurt om han had de i leiliheten i Leipzig. i
7: ene
9: Syria är det vanlig att man tilldblir husrum viss någon det. Personen ringte meg på lørdag, og jeg og en kamerat hentet han på jernbanestasjonen i Leipzig, forteller Mohammed. Det de ikke visste da, var at mannen de hadde gitt huslig var Jabur al-Baker. Etterlyst over hele Tyskland for planlagt et terrorangrep, etter at politiet fant store mengder sprengstoff i leilighetene hans, og mistenkt for tilknytning til terrorgruppa at politiet fant
7: store IS.
9: Men söndag morgon, fick ni se ett bild på Facebook av den efterlyste? Da handlade de raskt. Vi bumpade fast med en köteledning. Han försökte besticka oss, men vi sa det inte var aktuellt. Där efter drodde till polisstationen, men det var ikke bara lätt. Vi måtte vente i över en timme. Siden jeg ikke kan tysk, tog det tid før de forstod. Men da jeg viste dem bilder, så skjønte de hva det dreide seg om, och de kom för att arrestera ham, forteller Mohammed. De syriske flyktningene är nå utropt som helter här i Tyskland. och flere har tatt til ordet for å gi dem fortjenestemedalje. Men noen som ikke blir utropt som helter er politi och justismyndighetene i delstaten Saksen. For onsdag kveld klarte den arresterte Jabral Baker å ta livet sitt i politiets varetekt. Hvordan kunde det skje med han som burde ha vært Tysklands best bevoktede fange akkurat nå? Og politiets svar på pressekonferansen torsdag.
5: Han var rolig.
9: Psykologen mente at det ikke var tegn til at han ville begå selvdrap. Derfor blev han heller ikke kontinuerlig overvåket, kun sett til hver halvtime. Tysk etterretning har nå mistet kilden til å finne ut hva slags terrorangrep som var planlagt, og også en mulig mulighet til å kaste lys over terrorfaren ellers i landet, mener kritikerne. Og mens oppvasken må tas i Dresden... Vet Mohammed i Leipzig at det han og kameratene gjorde ved å angi den terrorsiktede kan koste dyrt. Derfor forteller han historien anonymt. Jeg frykter for sikkerheten min her, og for sikkerheten til familien min i Syria, sier han. Så spørs det nå om tysk politi, kan
0: de vareta akkurat den? Tysklands korrespondent Guri Nordstrøm. I disse dagene feirer den muslimske sekten alle vittene sørgehøytiden Ashura. Alle vittene, som har mye tilfelles med Shia-muslimene, er en av Tyrkias største minoriteter, og de føler seg diskriminert. Korrespondent Sissel Wall har oppsøkt alle vittene i Istanbul og ble svært overrasket over å se hva denne menigheten hadde på veggene sine i sitt religiøse senter. Vi alle må gjennom metalldetektoren før vi trer in i
11: Alevitnesborg i Istanbul. Vi ledes in på ett kontor der en av lederne sitter bak et skrivebord. Vi er omgitt av imamer. Fra veggene ser de på oss. Hussein, Ali og Hassan og andre. Flere kvinner kommer in med matvarer som de vil ha velsignet. Mannen bak bordet, klett i mørke moderne klær, lukker øynene- mumler en bønn på noen minutter mens han holder fast på emballasjen til bakeingrediensene. En ankommer in inn og får en flaske vann velsignet.
8: Adam Özgöz.
11: Mitt navn er Hussein Øskøs sier en vennlig man i grå strippete skjorte et trendig rødt slips og mørk dressjakke. «Jeg er det det her, leder og jeg er en direkte etterkommer av profeten Mohammed og hans fetter og svigersønn Ali» forklarer
1: han. Helt
11: siden slaget ved Karbala i år 680 har de undertrykket oss. Og det er fortsatt vanskelig å være allevitt i Tyrkia i dag, for myndighetene anerkjenner ikke vår form for islam, og de anerkjenner ikke våre Guds hus, sier Øskøs oppgitt. I 2012 sa nåværende president Erdogan at det religiøse senteret vi er i nå, ikke har de rette byggetillatelsene. Men vi betaler skatten vår, og vi vil gjerne ha statsstøtte og bli anerkjent, sier Alevit-lederen. Alevitene har mye til felles med Shia-islam. Begge retninger tror på en annen arvefølge etter profeten Mohammed enn det sunnemuslimene gjør. I Tyrkia teller Alevitene runt 15 prosent av befolkningen. Noe som har opprørt dem denne sommeren er novnet på en ny bro. Tusenvis av røde ballonger fyllte i himmelen da den tredje broen over Bosporostredet, Javos Sultan Selims bro, ble innviet av president Erdogan i august. Men alle vittene jublet ikke. For dem er Sultan Selim en ond mann. At broen ble oppkalt etter en sultan som drepte mellom 60 og 70 tusen alevitter, ja, det var som å gi oss et dolkestøt i hjertet. Hossein Øskøs riste på hodet. Vi foreslo at broen kunne kalles opp etter en person som står for et fredelig budskap. En kvinne kletter svart vil også se si noe. Navnet på broen sårer oss veldig, sier Fadiha. De, altså sunnemuslimene, forsøker å sende et budskap til oss med dette, sier hun før hun går inn i bønderommet, der mannen som tidligere velsignet mat nå spiller gitar og synger. Vi går etter. Vi kommer in i en stor sal som i en moské. På veggen ser de tolv imamene på oss og Øskøs ramser opp rekkefølgen.
10: Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein.
11: I islam er det forbudt å portrettere hellige menn, så hvordan er det mulig her?
10: Deit,
11: Disse portrettene er malt av ikke-muslimer, forklarer Hussein Øskøs. Og det er gjengivelser. De har samme funksjon som kristne ikoner, og setter folk i en spesiell stemning. Vår vert låser oss inn i et gedigent møterom. hon vil vise oss noe her. Rommet oser av historia med tunge lakerte tremøbler. Øskøs stanser ved et stort maleri. To hellige menn står omringet av skyer. Blikkene deres er festet på noe langt borta som mot evigheten. «Det er profeten Mohammed», sier Øskøs og peker eh uh, but this is yeah, oh. yeah.
5: but I, I was, uh, for, det är
11: förbjuden men ärge det strängt förbud att måla porträtt av ham?
5: skulle
11: hans ser mot himlen mot gud så länge det är gjort på den måten är det grejt men karikatyrstriden friskte minne blev jag orolig av att se på dette porträttet selv om dette sjeldsagt ikke er noen karikatur, men et vakkert bilde. Detta thought it's dangerous to make Men er det ikke farlig å vise bilder av profetens beræg. Under normal omstendigheter blir det oppfattet som farlig, ja. Men dette bildet er laget av en student fra Iran som har tillatelse til å male portretter av profeten etter konsultasjoner med eksperter, forklarer Hussein Ösküs. Tankefulle går vi ut av det aller vittiske huset, der man forbereder seg til sørgehøytiden.
0: Det er ikke helt enkelt å bli klok på Bryssel, eller på Belgien for den saks skyld. Men kollega Philip Loto forsøker så godt han kan. Her er hans første korrespondentbrev fra EU-maktens sentrum.
2: Dette er ikke en pipe. I 1929 skriver Belgias mest kjente surrealist René Magritte disse ordene nederst langs maleriet av en pipe. Maleriet som skulle definere han for ettertiden. La tradition des images. Bildenes forrederi. Forsøk å putte tobak ned i den, svarte Magritte, da han ble bedt om å kommentere. Det er et bild av en pipe. Dette er ikke en pipe, sier Sine pa Unpip-setningen setter ord på mye av det jeg har opplevd de første ukene her i René Magrits hjemby, Bryssel. Fra det ordinære til det litt ekstra ordinære. Dette er brexit. Dette er ikke en penis. Belgia er ikke en feilet stat. Da jeg er innom det belgiske utenriksdepartementet for å hente mitt belgiske pressekort, spør den unge første konsulenten. Du har hatt et møte med ambassadør Madame Nancy Rossignol før du kom hit til Belgia, ikke sant? Hun har gitt deg hele leksen om at Belgia ikke er en «failed state», men en komplisert stat. Jeg kan bekrefte at Belgias ambassadør har brukt mye energi på å forklare meg akkurat dette. Førstekonsulenten er synlig godt fornøyd med at hun slipper. Hun smiler og gir meg to bøker om vad som er fint å se på, og vad som er fint å gjøre i Belgia. EU-toppene har det kanskje litt tøffere på jobb denne høsten. Dette er ikke brexit. Det er et bilde av at britene forlater noe de aldri egentlig har vært med på. Ikke med på det som er mitt bilde av union i det minste. Det er synd. EU er inne i en eksistensiell krise. Men jeg har ikke tenkt å la meg avlede. Ikke tenkt at dette skal spore av det europeiske prosjekt. Om det ikke var akkurat dette Jean-Claude Juncker sa er det med litt frihet et bilde av det presidenten for EU-kommisjonen sa da han holdt sin tale om unionens tilstand for EU-parlamentet i september. Tilstanden er litt som «the phony war», liksom krigen som var hvordan briter beskrev de første åtte månedene fra høsten 1939 til våren 1940. Storbritannia og Frankrike hadde erklært krig mot Tyskland, men krigshandlingene var få. alltså en slags «phony brexit». Theresa May har sagt at britene ga et klart svar i folkeavstemningen den 23. juni, og at brexit betyr brexit. De forbereder seg på begge sider av kanalen, men de som forbereder ser ganske rett ut at de ikke vet hva de forbereder seg på. Imens roper Italia statsminister Matteo Renzi etter mer EU-penger for å ta seg av flyktningene som forsøker å ta seg over Middelhavet. I tillegg kjemper han for sitt politiske liv. Taper Renzi en folkeavstemning i desember om et nytt og mer sentralisert styre, går han av. I EU frykter lederne at et nei til mer makt til Roma. I neste omgang skal vi styrke til populister i Italia som også vil si nei til Bryssel. Jeg er ny i Bryssel, tenkt på meg selv som en lærling, men opplever meg mer som en politisk turist som har falt ned i en ulvegrav ifra en tid hvor store deler av Europa var stammer som kjempet mot stammer. Det kan også hende at jeg har falt ned i et hull i gaten. Et stykke gravarbeid, nødvendig for å legge bredbåndskabelene som skal gi et trådløst EU. Dette er en av Junkers visjoner for EU, og han har begynt med gatene rundt EU-kvartalet i Bryssel. Her sitter jeg i et ganske mørkt krater og venter på at Junkers skal komme og stå på lyse eller kanskje den andre presidenten, Donald Tusk, eller kanske bare en veiarbeider. Slå på lyset så jeg kan klatre opp, slik at det skal gå opp for meg hva de vil, de to presidentene, hva EU vil, at Theresa May skal utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten, altså formelt gi beskjed om at Storbritannia ønsker å melde seg ut og si hva hun vil, slik at jeg kan vite hva jeg konkret skal begynne å jobbe med. Jeg famler. Det er bare å innrømme det. Det jeg liker med Bryssel er det ujevne. Vegger i ulike høyde som gir rom for gatekunst, rom til å kommentere livet i kjente og mindre kjente tegneseriestriper. De mange små butikkene som selger de rareste småting ting og eksisterer nærmest kun for å trosse EUs indre marked hvis superkapitalisme for lengst skulle ha jevnet butikken med jorden, slik at kjedeapoteket ved siden av kan expandere. De små gatene som i oddetall og nærmest vet et uheld møtes i usymmetriske kryss, og som gjør at hvis du bare går litt feil noen ganske få ganger, går du til slutt i motsatt retning av det du selv tror. Bryssel er ikke for amatører. En mandags i september møtte et spesielt skue de som kom til en av bussholdeplassene i bydelen Saint-Gilles. På en naken brungrå vegg rett bak holdeplassen var det malt en flere meter lang penis. Kun en egnet vegg for et stykke illegal kunst, eller et pek mot den katolske jenteskolen, på den andre siden av veien. Den vakter mye latter, men dette er selvsagt ikke en penis. Det er et bilde av en penis, og som er bestemt fjernet av bykommunen. Bort om noen uker, det som blir igjen, er bilder, mange av dem selfies, av bildet som ikke er en penis. Penisen må bort. Beggmaleriet, penetrasjon i bykommunen ved siden av, forbli. Det er långt mer nærgående, nært oppskjønt, like illegalt og fyller en langt større vegg. Bryssel er som en miniatyr av Belgia, delt og styrt etter språk, og en evig søken etter en balanse mellom det flamske og det franske. Byen har en president og fire ministre, hvorav to skal være fransktalende og to være flamsktalende. Under dette nivå er det igjen 19 bykommuner. Hva som er lov i en bykommune er ikke nødvendigvis like grejt i kommunen ved siden av. De kan bli tilgitt til de som tenker at belgerne kanskje er for EU og direktivene som alle må følge. regering som byregering og bykommune. Det at Bryssel fikk være EU-hovedstaden kan i sig selv virke som en av ambition og kompromiss. Ikke som i andre land som Brasils, Brasilia, Pakistans Islamabad, Myanmar's nye hovedstaden av Epidav og Kinas handelfri zoner i Shenzhen og Tianjin. Det er ikke bare ryddet et enormt område for et nytt stort statsprojekt. Bryssel og Belgia ville ha kommisjonen og ministerrådet uten kan det virke som egentlig å ha plass. EU-kvartalet virker presset in i en by allerede ganske full, som så mye annet i EU. Et kompromiss. Jeg er ny i byen. En chef jeg en gang hadde sa at du skal se en by våkne. Bryssel våkner ikke et sted, men flere steder. En av favorittplassene mine er plassen foran EU-parlamentet. Ikke fordi jeg tror veldig sterkt på EUs parlamentarisme, men fordi plassen er et mylder av folk og stemmer, rådgivere, medlemmer av EU-parlamentet, lobbyister, profesjonelt antrukne mennesker som fraksjonerer, legger strategi i møter på kaféene utenfor, før de som flyttige maur strener fokusert over plassen, på vei til møte hvor et direktiv skal påvirkes.» Alle disse maurene snakker forskjellige språk. Svensk, dansk, spansk, nederlandsk, engelsk, slavisk, finsk. Et par av språkene får meg så fremmed og lite gjenkjennbare at jeg godt kunne ha plassert dem et godt stykke inn i sentralasia. Men det er språk som snakkes i EUs medlemsland. Plassen speiler spennende i EU. Og på en hverdag mellom klokken åtte og ni om morgenen forstår du ikke, men du kan føle hvordan... Alle disse menneskene forsøker å skyve unionen i en retning som er gunstig for dem. Noe annet jeg gjør for bli kjent er å gå og sykle mye. Særlig på sykkel oppdager man raskt hvor lite den franske fellesbetegnelsen for Nederland og Belgia, Le Pei-Ba, de lave land, beskriver Bryssel. Bryssel ligger høyt og lavt i bakker. Du kommer tettere på folk når du går og sykler. Du får et glimt av levestandarden på Bryssels ulike nivåer. Du kommer også nærmere soldatene i gaten. De fraktes rundt i militær lastebiler som enda bare klistremerkespor fra tiden da de ble brukt som en del av KFOR-styrken i Kosovo. Soldatene ble utplassert etter terroren i Paris 13. november i fjor, men forhindret ikke terroren i Bryssel 22. mars i år. De er først og fremst et bilde på terrorbekjempelse. Unimage, sier mange belgere. Tyveri og ran på åpen gate er det blitt langt mindre av, og utplasseringen av soldater er ikke upopulær. Men samtidig minner en Bryssels innbyggere om at det enda er en form for unntakstilstand i byen deres. Det er krise på mange nivåer, men folk har ikke all verden av tid til krise. Det er som skal rekkes. Ungene skal til førskole om morgenen, en barnevogn, bæreposer og alle jobbmappene skal stables bak i bilen før du raskt tar stilling til om du skal forsøke å slå røsje eller vente. Noen ungdommer sneier sykkelen når de løper for å møte resten av venneflokken. Hverdagen er kanske det beste eksempelet på at kriser er noe du ganske enkelt lever deg igjennom.
0: Dermed er det slutt på denne URIKS på lørdagsendingen. Få med deg søndagsrevyen i morgen på TV, og blant annet får du reportasje fra Kristin Solberg fra Nord-Irak. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Vegard Tislevold, produsent Marit Selmer-Nederlid, og her i studio satt Venke Eriksen.